0: ¿Dónde
1: está? ¿Dónde? Oye, 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 ¿Dónde oye, está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Irén, Irén, ¿dónde está Irén? Ahí, pero ¿Dónde está? Ahí está. Es? Yo soy el camarón de Jayalía. No, 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 Pon la cámara en el baño para que vea a Junior como lo dejé abajo metido en el baño. Pon la ¿Y cámara. ¿Y yo tengo puesto una cámara en el baño porque yo mato
2: hueco.
1: Ponlo, ponlo para que. Ahí te va a quedar. Ahí te va a quedar. por po, 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 No dejarme ver el en. Te va a quedar ahí. ¿Eh? Oye, quita, quita, quita. Quita este loco ya. Do ¿Dónde está el
0: Cuéntame. ¿Eh? Tú estás
1: vivo. ¿Cómo que en vivo? Sí, tú estás en vivo. ¿Me están viendo? Espera. ¿Cuánta gente? ¿Cu -cu
3: <ríe> <ríe> Ay, yo mío. Elen, ¿te está viendo?
1: Dios mío, qué cuánta más linda. ¿Elen, cómo, el, el cómo tú estás? Muy bien, mi amor. Te estoy mirando hace rato ahí. Te Oye. Estás
3: buscándome. Qué, eh, gracia,
1: qué, qué, qué gracia, Gustazo. Eh? Yo, yo, yo soy el camarón de Jallaría. ¿Cómo? de alias. Exacto. ¿Qué nombre? Oye, 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 yo, yo, yo soy custodio de este edificio y, y, y escuché a este loco decir que, que te iba a entrevistar y lo dejé encerrado de abajo porque, porque yo no voy a esta oportunidad de entrevistarte. Te eh, ¿eh? lo dejaste encerrado,
3: ay Dios mío, pero busca ese niño con tu madre. abajo.
1: <risa> lo, lo... Yo, yo, <risa> yo me acuerdo de ti, a, a allá en Cuba, hace mucho tiempo, cuando tú cantabas con, con las Anacabona, ¿Eh? Hace...
3: Tiempo. Estoy viejita ya, hace mucho tiempo atrás
1: Yo te mataba a hueco, yo miraba a hueco los conciertos <risa> El
3: eh. tipo <risa> estaba ahí Dime, ¿en qué provincia fue?
1: Cuéntame ¿En qué ¿Eh? provincia fue? ¿En fue, qué fue, provincia? fue en el robot Parque Lenin, una vez que, que tú cantaste por ahí, ¿no te acuerdas?
3: Ay sí, bueno, canté muchas veces ahí, pero no me acuerdo exactamente el día
1: Recuérdame la oye, fecha Oye, yo, 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 yo tengo que preguntar estas cosas que están acá Sí, eso,
0: eso es lo que tú tienes que preguntar
1: Oye, di, 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 dice que, que, que tú te inclinaste por, por, por el arte y la música. ¿De, de, de dónde viene esa, esa pasión tuya por, por, por la música y el arte? Cuéntame.
3: Bueno, en serio, en serio. Mi papá es percusionista desde chiquitico y tocó en Los Zafiros, en el grupo Los Zafiros, cuando Los Zafiros estaban empezando. Mi mamá es bailarina, es decir, era profesora de danza. Y bueno, nada. parece que de ellos, pues me... Me llevó ese, ese don. Y, y nada, desde, desde chiquitica pues me, me empecé a inclinar y ellos y ellos también. Y ya, hasta que empecé en la escuela de arte y, y me hice ya cantante pro, pro, profesional.
1: Y y, y, acá, y, ¿Y y la escuela de arte? ¿tú, ¿Tú estudiaste en Cuba? ¿En la escuela de arte?
3: Estudié en Cuba, estudié, estudié en, la, en la escuela vocacional. Estudié cuando pequeñita. Después mi mamá no me quiso eh, entrar en la ENA porque me tenía que estar becada, tenía que estar becada. Y entonces, bueno, esperé un tiempo y, y empecé en la escuela de instructores de arte. Ahí estuve un, como un tres años, que eran, eran cuatro años, y no me llegué a graduar porque al final yo no quería ser profesora. Y entonces entré en, entré en la escuela Félix Varela para terminar mi, mi curso vocacional y entonces ahí me gradué de Canto Coral,
1: de Dirección Coral. Ven ve, ve acá y, 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 y con, con, con todos este problemas acá en Cuba. ¿Tú, tú no tuviste problemas allá para pa, pa, pa entrar en las orquestas esas que tú no estuviste con, 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 con el título ese de la escuela de instructor de arte? No, porque me, me
3: fui antes sin el título. No me
1: llegué a graduar. Ah, no terminaste. Igual que que no terminé la escuela tampoco. ¿Te Soy pasó lo mismo a ti? Pues si me graduo ya me embarco. Entonces me fui.
3: Claro, claro. Y me fui como al tercer año. Y ya.
1: Ah. Oye, ven acá, y y, 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 y qué tanto, Elaine, qué tanto te costó entrar a, a una empresa, allá? porque yo, yo sé que pertenecer a una empresa es una locura y hay mucha gente que, que no pueden, y, y para poder cobrar, tú sabes.
3: <risa> bueno, para mí fue fácil porque yo fui a un casting que hizo Arnaldo para, para el grupo Mango, entonces fui una de las tantas muchachas que se presentó cuando tenía solo 19 años, y entonces, pues ahí me escogieron para el grupo Mango, y entonces después Arnaldo le gustó como yo cantaba y eso, y me, entonces me entré al talismán ya como a la banda oficial, como una de, una de sus coristas, y automáticamente entré en la empresa, automáticamente.
1: ¿Ve, ve acá? Y, 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 qué, y, qué, ¿Y qué tiempo estuviste allá con, con, con Arnaldo y su talismán? ¿Es Arnaldo y su talismán hace un tiempo para acá? ¿Se ha dado una botada de...? ¿Es ¿eh? grande? <risa>
3: De revolucionario, de revolucionario. No, hace tiempo no, desde hace muchos años, desde que yo estaba en, lo, en el grupo, él es revolucionario. Oh, my God. Estuve es años, años. O sea,
1: o sea que una de las pruebas que te hicieron a ti para entrar con él ahí fue algo que tuviera que ver con, con, con el gobierno.
3: Ya te puedo decir que yo canté, yo canté en, vaya, como en 100 tribunas antiimperialistas y e hice como ocho 8, 8 canciones para los CDR. No me quiero ni acordar pero bueno, en ese tiempo eh, estaba en Cuba, era yo muy pequeñita, era una niña, prácticamente tenía 19 años hasta los 20 y pico, y entonces nada, eh, eh, me ponían a hacer eso y lo tenía que hacer, pues lo hice ay Dios mío
1: no me quiero ni acordar de eso, por Dios ah, no, mira tú, tú no te preocupes que todos que no pasamos por eso, yo, yo, yo repartía volantas <risa> del gobierno claro, y, y, y mi papá era el C.R.A todavía lo es ¡Uy, cosa tan grande!
3: Mis padres están aquí ya, gracias a Dios. No tiene que formar más nada de
1: eso. Oye, oye y, y, y ¿y por qué te fuiste de andar y su Talismán? ¿Que te, ¿Te quiso hacer algún confuerzo o algo? que te hizo de ti? <risa> no, no me hizo nada.
3: No me hizo nada. Solo que eh, creo que Georgia, Georgia, una, una vez que estaba en un concierto con el Talismán, la directora de Ana Caona me vio cantar y entonces le hacía falta una cantante para su grupo eran cuatro cantantes, había ido una, y bueno, a mí me pareció una oportunidad súper buena, porque bueno, ahí en el Talismán yo era solo corista, hacía coros con, el, con Arnaldo, y ya en Anacaona iba a tener como un protagonismo diferente, iba a ser una de las cantantes principales de, de la orquesta, y entonces pues decidí que eso era lo que necesitaba mi carrera en ese momento, y me fui entonces a la Anacaona.
1: ¿Qué, qué, qué, tiempo, ¿Qué tiempo estuviste en la, la cajona esa? Yo, yo recuerdo que, 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 que había una, una, una la, la, la directora que tocaba el bajo, ¿puede ser? Georgia, sí, Georgia. Ah, yo con esa dura mire en, en controlazo porque le, le molestaba que yo le matara hueco. A, ¿Ah? mí, siempre me ha gustado, a mí siempre me ha gustado matar hueco eh, porque es, es una facilidad que tengo, ¿no? Yo, y, y yo <risa> la mataba. ¿Tienes facilidad
3: de
1: matar hueco? Eh? ¿Por qué? Oye, porque yo, yo, a mí no me importa lo que haya después del juego. Lo que haya después del juego yo lo veo como quiera. A ah. ti sea chiquitico el juego. Yo Exacto. me creo mi historia. Exacto. Fíjate, a, a, yo, yo a ti, yo me acuerdo que aquí aquí en, en América TV, que, que, que yo te he visto en algunos momentos en el escenario, hay tras bastidores. Y una vez me colé y te vi.
3: Oye, eso, tras bastidores. El, el, el,
1: el, primer, el primer día que tú entraste al, al programa de Carlos. Que, ¿Sí? que, 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 tú, ¿Que tú te reparaste completa? ¿Tú te acuerdas de aquello? No, yo no me reparé
3: cuando entré a Prame Carlos. Yo, yo me reparé como a los cinco años de estar en el Prame Carlos fíjate. Yo me
1: ¿A los cinco años? Hace poquito. No pero, no, pero genial, genial. Ese día yo, yo recuerdo que a mí me tenía contratado para barrer en la parte atrás del escenario. Y yo me quedé por ahora ahí mirándote ahí. Fue una gran oportunidad que tuve. ¿Verdad, mi vida? Y
3: miraste mucho, lograste ver algo.
1: No, un pedacito mamá, pero con eso ya lo tengo para hacer la noche y el día.
3: Qué clase, cara.
1: Oye, mira, aquí dice que se van a un corto comercial ahora, pero no te preocupes. Mira, llámame, llámame al 305-777. 305-777. Estamos apuntando 7777.
3: 305.
1: 7, 7, 7. ¿Eh? 7, 7, 7, 7.
3: Coño, que ese número más más raro ese.
1: Sí, porque el 7, a mí me... tú sabes qué quiere decir 7 en la bolita cubana, ¿eh? ¿Qué quiere decir? No, no lo diga aquí, eso te lo dejo de tarea. oíste? A mí me encanta el 7. Ya yo tengo el tuyo aquí guardado, ¿me oíste?
3: ¿Cuál es el mío? No lo digas. ¿Eh?
1: No, no lo digas. No, no, no puedo decir porque si no, los tigres te llaman y, y, y no, ¿qué va? Eso no se puede. Mira. Vamos
3: conmigo el teléfono. Ese?
1: Vamos, vámonos a un corte comercial y, y, y nos vemos. Llama, ¿me moviste? Está bien,
3: mi amor, te llamo. Muchos besos, cuídate mucho.
1: Gracias. Oye, oye, oye ayúdate. T Tira video.
2: Dime, niña. Mentira que tienes ese problema con tu marido. Mira, te voy a hacer una anécdota para que tú saques la conclusión. Yo tengo un amigo mío que tenía tres mujeres y las analizó a las tres antes de escoger una. La primera lo tenía todo maltratado, súper usado, tú sabes. La otra lo tenía nuevecito, era como, como virgen, ¿entiendes? Así sin usar ni nada. Y la otra lo tenía un poquito usado, pero no estaba maltratado, ¿eh? Estaba ahí, todavía se podía salvar. ¿Y sabe con quién se quedó? ¿Eh? Con la señorita, porque eso es lo que más les gusta a ellos. Así que tú tienes que preocuparte más por tu crédito, tenerlo nuevo, virgen. Porque si lo tienes malo, lo único que tienes que hacer es llamar a mi amiga Rosa María, que ella te ayuda a resolver. Nuestra
3: garantía:
2: 100% de satisfacción al cliente.
1: Oye, discúlpame, discúlpame. Oye, qué locura, qué locura, Elena, qué locura.
0: Chacho, es
3: la candela, déjame decirte.
1: Mira, yo no yo no sé, este señor cómo me escuchó que, que, que iba a, a hablar contigo. Y nada. Más. Y acabó
3: contigo.
1: Me trancó en el baño de tal manera, Ilén, y, y nada, mira, todo lo que pasó, me estaba diciendo Iván que entró aquí como un loco y nada, empezó a hablar contigo. Así que te ofrezco mi disculpa. Yo lo
3: voy a llamar mañana, por el pueblo, para que no se quede con las ganas con la, con la y lo invita a que para un día y eso, pobrecito. Right. Llámalo
1: y mira, mira, si, si te mencionó algo fuera de lugar que te haya sentido mal, perdónalo, que este, este muchacho ha pasado por muchas cosas en su vida. Oh, tuvo, es. tuvo, exacto, muchos problemas fuertes, pero bueno, tú no te preocupes, vamos a seguir con la entrevista. Que no sabes la gran oportunidad que, que, que nos has dado a nosotros acá, a Biografía Urbana. <risa> y es un. Gracias a ustedes
3: por invitarme. un gran
1: privilegio, en un gran privilegio tenerte aquí acá, eh, acá con nosotros, eh, con esa gran carrera que tienes y ese gran talento que tienes. Ay. Así que. Eh, aprovecho para preguntarte si te estás presentando ahora en algún lugar
3: bueno vamos a estar, sí, sí, sí vamos a estar el 21 de agosto ya este mes próximo en un lugar que se llama el Real Café Miami un lugar espectacular, voy a estar con con mi amiga Liz, que tenemos un proyecto lindísimo que hacemos canciones hermosas eh, para bailar, para rom rom romanticiar, entonces vamos a estar el 21 de agosto en el Real Café para el placer.
1: 21 Quieres, 21 de agosto 21 de agosto en el Real Café. Ok, perfecto. Entonces, con, esta, con este anuncio que estamos haciendo del 21 de agosto en el Real Café de tu presentación, damos paso a la cartelera de biografía urbana que aprovechamos para mencionar dónde se están presentando nuestros artistas acá en Miami. Y comenzamos hablando de Paseo de las Artes, Paseo Rigensi Se está presentando un gran teatro acá en Miami, La Señorita Margarita, una obra que pueden disfrutar, también pueden disfrutar de eh, Una Buena Mamá no maten al gordito que es lo que está para ópera. Prohibido esta última eh, es la última semana de Prohibido y hay que tener presente que acá en este póster hay dos obras, Manual de un Amante y Entre el Cielo y el Consultorio, que empiezan la próxima semana. Así que si tú estás viendo este programa, no tienes motivo para quedarte en casa y no disfrutar del buen arte que se ofrece acá en Miami. Y para las personas que se están conectando acá, señores, hemos, hemos empezado acá de una manera diferente hoy. Tenemos a esta gran artista eh, cubana, esta gran cantante Eileen Ramón, acá en Biografía Urbana. Eileen, ¿en qué año saliste de Cuba y mediante qué vía?
3: Yo salí de Cuba en el 2014. Eh, yo tenía la residencia mexicana y entonces eh, me fui a México con el, el que era mi novio en ese momento. Me fui a México y de ahí entonces vine por frontera para acá en el 2014. Llego aquí en el, 14, eh, en el año 2014, el 20, 20 de diciembre
1: de 2014. Ok, y, y automáticamente cuando llegas aquí a Estados Unidos te pasa lo mismo que a otros cubanos, te enfrentaste a diferentes trabajos o de una vez empezaste a cantar.
3: ¿O ¿Qué te cuento? Yo, qué? Bueno, llegué, estuve como, como 15 días um, ahí tanteando el lugar, haciendo mi licencia, haciendo todas las cosas que, que uno tiene que hacer cuando llega, tú sabes. Y entonces me proponen un trabajo en el aeropuerto es una agencia que se llama, de rentacar, que se llama Hertz, si no, si no, no me recuerdo no Hertz, dime tú que ya yo tenía licencia, y entonces eh, me hice chofer de ahí, de, para, para parquear los carros en la agencia, de las de la ¡No país. me
1: digas! ¡Qué
3: te cuento, mi amor! Y choqué un Krayler. <risa> choqué un Krayler. Ese fue un trabajo extra de la música que he hecho aquí en Estados Unidos. Choqué el Krayler, automáticamente me votaron de la agencia, claro y entonces la semana eh, después que, que yo me quedo sin trabajo y sin nada y sin ganar un peso me, llaman, me llama la cantante que estaba aquí en TN3 que se llama Jordamis porque yo había venido en todo este tema de, de cuando, cuando estaba ahí y eso, yo, yo, yo había venido a promocionar una canción que hicimos con Anacaona eh, y entonces estaban las muchachas de Anacaona aquí también que se, que se habían quedado y vine aquí a TN3 exactamente a TN3 y parece que Ronte me había pillado y entonces, eh, manda a Jordamis a que me llame para hacer una suplencia. Bueno, nada, viene a hacer la suplencia. Y entonces, da la casualidad que Jordamis, en algún momento de su vida, pues, tuvo un, un nuevo proyecto, algo más, más interesante que hacer, que estar en Tele 3 Y entonces, me dice me, me llaman para quedarme fija en Tele 3 Y yo, por poco, doy los brillos que llegan al cielo, ¿te imaginas, no? Después de manejar y, y chocar un en una agencia de, de, de renta acá. Pues estar en lo que te gusta, entrar a, una, una, a la televisión, eh, a trabajar en una orquesta con músicos excelentes, pues fue, un, fue para mí una bendición. De ahí entonces empecé en el Happy Hour también. Y entonces, bueno, nada, me quedé, estoy aquí en el, en el Canal 41 hace como cinco años.
1: Cinco años en Canal 41.
3: Cinco y, años.
1: y bueno, te, 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 hago, te iba a hacer una pregunta: ¿No tuviste que pagar el Chrysler? No, no tuve que pagar.
3: Me votaron. <risa> <risa> Lo choqué por todo el cachado el cráiler. No, yo no me quiero contarte eso. Ay,
1: qué mala experiencia. Qué susto, qué miedo. ¿Te imaginas, no? Me no, fíjate, a... fíjate que a mí en Panamá me pasó algo similar y te cuento. Yo trabajaba sí. en un restaurante de mesero, pero sí. eh, no había vale parking en ese restaurante. Y yo, de sí. cierta manera, ayudaba al dueño a estacionar carros. Y un día eh, agarré un auto, eh, lo moví y lo choqué. Ay, Dios mío. Hasta ese te... momento... Hasta ese momento yo era buena persona, no, yo tuve que pagar parte de, del dinero, fueron a re, me, me querían cobrar mil y tantos, que en Panamá eso es bastante plata, y yo, no y yo recuerdo que, que lo que yo pude dar fueron como 200 dólares, creo que di un salario mío, y ya después eh, todo se quedó así, pero tuve que ponerme fuerte. Dios
3: mío, allá sí es diferente, aquí bueno, me, sí. aquí solo me, me botaron, o sea que aquí los carros sobran, aquí no importa chocar uno que chocar otro, <risa> si yo otro. <risa> yo contra gente, pues no pasa nada. Aquí sobra, sobra los carros y más una agencia
1: de, de renta caro. Oye, claro que sí. Fíjate que acá en Biografía Urbana tenemos un segmento de saludos y Ajá. tenemos dos saluditos de dos personas que te quieren mucho acá. Tenemos listo salud Iván. Rueda
0: video. Oye, quiero felicitar a mi hermanita Aileen que va a estar aquí en esta entrevista súper especial y le deseo todo el éxito del mundo. Nosotros trabajamos juntos desde hace mucho Años aquí en TN3, así que nada, métele candela y que todo salga, lindísimo. Bueno, tequeño, <risa> imagínate, <risa> qué decir, hermana mía, qué decir,
1: Danca te quiero mucho, <risa> mi hermana, te respeto, te admiro por el ser humano maravilloso que eres, <risa> y, y te mando un beso, un beso de amor.
0: mía, de a la mía.
3: Ay, mi amor.
0: ¡Bomba! De tequeño, tequeñúa. Esto <risa>
3: <risa> cuéntame porque, porque mira mis seguidores en Instagram Néstor siempre está diciéndome que, que soy que me dice pequeño es que yo, yo tengo unos uno gorditos aquí que aunque esté así de flaca yo, eso menos me quita quien me dice que son mis pequeños ay no puedo con <risa>
1: <risa> que ahí viene entonces pequeño.
3: de ahí viene tequeño de ahí de
1: ahí <risa> Eh, siempre se te ha dado fácil el tema de cantar diferentes géneros. Ajá. ¿En qué momento de tu vida o de este otro lado ya en Estados Unidos, que creo que la vida acá eh, te hace que tú te exijas el doble eh, por cómo se vive acá, que es bien, se vive bien deprisa. Eh, ¿En qué momento te diste cuenta que tú dominabas varios géneros? Porque te hemos disfrutado cantando lo mismo que eh, salsa, que balada, que reggaetón. Háblame... ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta de esto? ¿Cómo fuiste incursionando en, este, en estos medios?
3: La verdad es que a mí siempre me, me ha gustado todo tipo de música. Y a lo, a lo mejor por eso, porque he escuchado siempre diferentes tipos, tipos de música, pues no me, no me ha sido difícil cantarla, cantar diferentes tipos, tipos de música. Y no, no fue necesariamente aquí en Estados Unidos. Yo desde, desde Cuba, me carnaldo que Arnaldo, eh, hace música como interactiva, así, hace lo mismo en reggaetón. En ese tiempo hacía reggaetón, eh, hacen salsa, después en Anacaona es uno que está de salsa, que también hicimos reggaetón, entonces a mí me gusta mucho la música pop, la balada, la, la, me gusta mucho la, la, la bachata, es decir, para mí no es difícil hacer, cantar ningún tipo de género en específico. Bueno, sí, me es difícil cantar jazz, a mí el jazz se me hace difícil, no sé por pues qué, nada. sí he intentado a veces, pero no se me da mucho, y me encanta, ¿Tú sabes qué Pero mira, 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 tú sabes la cosa que hacen la gente, los jazzistas lo, lo con, la, con la boca. A mí siempre me ha gustado hacerlo, pero nunca me ha salido bien, o creo yo. Por eso nunca lo he hecho. El jazz, ay Dios, sí.
1: Es bien fuerte. ¿Y, y, y has, has, has cantado ópera en algún momento?
3: Ay, ¿tú sabes qué ópera? Bueno, la ópera, en serio, yo soy cantante de música popular. Aquí en Tenerife una vez tuvimos que hacer un musical donde, donde voy a cantar un pedacito de ópera. Tampoco me hallo cantando ópera. No, no me gusta mucho. Mira, eso es otro género que hay. lo respeto mucho, pero no, no, va, no va conmigo. No, no, no va conmigo.
1: Y ahora, <risa> ahora, que, mencio ahora que mencionas el, el, el canal TN3, eh, que ¿Qué? llevas muchos años trabajando, acá en TN3 no solamente cantas, sino también que te hemos visto incursionar en el mundo de la actuación, porque hemos visto algunos que otros momentos escenas de actuación. <risa> ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te tapas la cara? <risa>
3: porque yo no soy actriz. Ellos que son, no son fáciles me ponen a mí a hacer, mira para eso, qué vergüenza. Y me ponen a hacer una pila de cosas esas que a mí no me salen bien. Pero yo lo que hago es disfrutarlo. Ay, Dios mío. En serio, no puedo con ellos, no puedo con ellos. Oye, pero... Mí. Ay, Santo Cristo. <risa> <risa> eso.
1: Ahí le das corriente a todo el mundo. Ahí todo el mundo coge corriente tuya. <risa>
3: que va, que va, y ellos insisten ahí igual que cuando les da por ponerme a conducir el show con Carlos, por supuesto que la gente tiene que saber que yo no soy conductora entonces lo que hacemos ahí es un poco joder un poquito y, y pasarla, pasarla bien, la gente se pone se pone intensa y me dice que sí que le, que le gusta, pero caballero por favor, yo no soy conductora, por Dios en, en fin, en fin, Esas son, esos son cositas que hacemos cada, cada, cada rato para pa pasar el tiempo
1: no, pero es, es, es bueno, es bueno. Esos son, también, que son áreas que uno explora, ¿no? Y vaya, a lo mejor no es lo que te gusta y lo que te apasiona, pero no te, no te queda mal, o sea, lo haces bastante bien para no ser especialista en el área. ¿Tú crees? Claro, ay, claro. No, si yo me pongo a analizar eh, a otras personas que sí estudiaron actuación, a lo mejor, no, no, cortarme las buenas. Así que, te lo juro, te lo juro.
3: Ay, 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 una carrera
1: lo hace mal y hay que la no hace bien, pues así, así es la vida es que Len, yo siempre he pensado en una cosa y esto que te voy a decir, tú lo sabes y lo has escuchado mucho, eh, sí. el cantante el cantante tiene que actuar también tiene es que verdad, interpretar actuar, sí, de
3: alguna manera sí el artista cuando,
1: claro, cuando analizamos tu, tu a lo mejor tú no eres, no te gusta verte mucho en tus videos musicales, pero bueno yo en esta semana que he estudiado parte de tu carrera eh, tú cuando estás interpretando una canción eh, todo este sentimiento que tú despiertas o que despierta la canción en ti. Ahí te das cuenta cómo va brotando la actuación y vas viviendo todos estos sentimientos.
3: A lo mejor sí tengo el, 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 eso histriónico así, pero, pero como no me, lo, no me lo creo, entonces a lo mejor no, no es nada porque yo de creerme, creerme, me creo cantante. No otra cosa.
1: <risa> eso es lo que importa.
3: Bueno, yo me creo que soy cantante. No, no, Oye, otra cosa.
1: Háblame un poco de la dinámica esta que tiene TN3, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi por primera vez acá. Yo siempre tenía concebido cada cual en, en, en su espacio, pero aquí vemos que en TN3, eh, lo mismo de esto que estábamos hablando. ¿Qué tan riguroso es esta parte acá de que si tú, tú tienes la libertad de decir yo no quiero actuar o simplemente tienes que hacerlo porque es parte de tu contrato, de tu trabajo en el canal? Sí,
3: puedes decir que no quieres y no pasa nada. No pasa nada, solo que aquí como estamos aquí, como ya te dije que, era, que es como diversión, esto, esto para, 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 para nosotros diarios, sí, es divertirnos. Entonces nadie dice que no y todo el mundo lo hace con tremendo sí, con tremendo, con tremendas ganas. Entonces aquí, bueno, hacemos lo, los programas en vivo eh, todos los días de lunes a viernes. Eh, a veces te llamo para actuar, otras veces, pues, no, a veces los actores tienen que cantar. Eh, y entonces nada, todo, todo, todo el mundo como que se lo, se lo disfruta mucho y, y una vez, es decir, la mayoría de las veces agradece que te pongan a hacer otras cosas que no, que no, que no sean exactamente lo que tú estudiaste porque así te, bueno, te abres un poco y te y extiendes tu gama tu, de, de, de conocimiento eso siempre es claro. bueno
1: Oye, coméntame un poco acerca de, de, de este despliegue de publicidad que tú tienes en las redes porque te vemos en diferentes negocios, haciéndole publicidad a diferentes empresas o negocios, si se puede llamar de esta manera. Eh, a mí me llamó mucho la atención. Generalmente eh, vemos a pocos artistas específicos en una campaña X, pero a ti te vemos siempre muy movida. ¿Cómo, cómo vino esta parte tuya?
3: algo Déjame contarte algo. Yo no me lo creía. Eso, eso es una parte mía que yo, yo a veces no, no me creo las, las cosas hasta que lo hago. Y entonces, eh, uno, uno tiene bastante gente que lo sigue y, y que le gusta, por ejemplo, lo que tú te pones, lo que tú haces, a los lugares que vas. Y de momento, un día, eh, me llamaron para hacer un comercial de una joyería, de la, de la joyería de Queens. Y yo eh, hice una foto, yo, 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 yo me puse unas prendas. Y, y la gente empezó a preguntarme que de dónde eran mis prendas, que de dónde que querían comprarlas. Que la...
0: Y bueno, a la dueña,
3: pues eso le, le, enca le encantó. Y, y también de ver a mis amigas como, por ejemplo, Jordi y Ali, que lo, que lo hacían también. Nosotros dijimos, bueno, pero, pero ¿por qué no hacerlo? Y entonces ahí empezó como, como este, este mundo de, de ser influencers, de, de enseñar a la gente los lugares que vas, lo que te pones y que la, que la gente confíe en ti y, y quieran tener lo, lo que tú tienes y, y quieran ir a los lugares que tú vas. Y bueno, nada, ahora mismo estoy súper feliz porque... Tengo, tengo eh, a mi cargo la, la publicidad de como cuatro negocios. Una joyería, wow. una de viaje, eh, ¿qué más ah, un, un doctor que hace tratamientos estéticos. Adoro te sea, un londres Dime algo que yo nunca me imaginé que la gente, de tú decirle que, que un londres está bueno y que, bueno, yo lo uso también. Pues la gente claro. va y estoy feliz porque la gente te sigue y, y, y sigue tu consejo. Y eso me hace muy feliz, en serio.
1: Wow, claro que sí, claro que sí. Eh, y, y te hago una pregunta: ¿qué tú crees que sea lo más importante en este caso a la hora de ir a buscar un cliente potencial como esos que tú tienes? ¿El tema de los seguidores o el tema de la carrera tuya como tal, la trayectoria que puedas tener o la figura que puedas hacer en el medio?
3: Yo creo que todo tiene que ir como de la mano, todo tiene que ir junto. Es decir, eh, hay, hay, hay influencias que no, soy, no son artistas pero eh, quizás los lo influencers que son, que son que son artistas, pues la gente los sigue un poquitico más, y la gente crea un poquitico más en ellos, porque bueno, no solo les muestras eh, los lugares que tú vas y, y todo eso, sino también muestras también eh, tu carrera, el día a día, tu trabajo, y entonces eso hace como más eh, como más menos pues esta cosa de que, de que la gente te quiera seguir y quiera ver lo que tú haces y quiera ver a dónde estás y estás hoy en el canal y hoy aquí y hoy una foto y entonces eso, eso tiene que ver y para, para mí ser artista y ser influencer pues eh, es mucho, mucho mejor. Va de la mano. Está claro, sí.
1: Wow, estupendo. Oye, te hago Pero, una pregunta ya en, en el plano personal eh, tuyo, íntimo, porque te hemos visto últimamente o te he visto yo que he indagado tus redes. ¿No tienes parejas en estos momentos?
3: Ahora mismo no, ahora mismo no. Ahora mismo estoy soltera, soltera, pues nunca me he casado, bueno estoy sin pareja. Yo nunca me he casado. Tenía, estaba bueno con el, con el padre de mis hijos, pero bueno hace como un año y tanto pues de, decidimos separarnos y ahora mismo estoy sin pareja.
1: Wow, súper. Así que, bueno, eh, 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 los pretendientes por ahí, ya de hecho tienes al camaleón de Jayalía eh, detrás de ti, pero bueno, ahí sabes ¿Qué te eh, todas las personas que, está, que están conectadas, que están viendo este live.
3: ¿Qué te cuento lo, lo que me escriben a mí a diario en mis redes sociales. Ay, Dios mío. ¿Para qué? <risa> Oye, me está entrando calor. Déjame explicarte. ¿Te tengo poner el aire aquí? ¿O aquí el aire? Entonces se mantiene así normal. Bueno, nada. Seguimos,
1: seguimos. <risa> claro, claro, seguimos. Oye, tienes dos lindos hijos. Tienes eh, a Alex y a Emma. ¿Estás bien?
0: Sí,
3: mis niños. sí, Emma, Emma.
1: Emma, Emma. Emma exacto, Emma. Emma. Oye, ¿cómo se te dio esto eh, de ser mamá? Eh, ¿Cómo manejaste este tema de ser mamá eh, junto con ser cantante? Que sabemos que la carrera eh, artística, bueno, to todas las carreras en general exigen bastante, pero en este caso... La del artista creo que es bastante rigurosa. ¿Cómo tú manejas esto? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo te ayudan a manejar esta, esta etapa de tu vida de ser mamá?
3: Bueno, yo siempre, yo, yo, yo siempre de jovencita eh, quise ser mamá. Es decir, a mí siempre me ha gustado esto de tener bebés, de cuidarlos, de, 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 de esta parte de enseñarlos, de estar con ellos. Y bueno, nada, eh, a los 33 años eh, llegó el, el papá de, de los dos bebés y decidimos tener a la niña, salió brita, y entonces después cuando la niña tenía como cuatro meses eh, de nacida, pues me embaracé así de la noche a la mañana, y bueno, decidí dejármelo, y bueno, pues ahí nació Alex, fue así como todo demasiado rápido, claro. y de hecho, verme ahora con dos bebés, pues estoy súper orgullosa, súper feliz, es un poco difícil porque tú sabes que mi, mi, tra mi trabajo es a veces en las noches, bueno, muchas veces, claro. noche, uh -huh. con, lo, los fines de semana. Pero ahí me voy, me voy acomodando con ellos, más la publicidad de los negocios. Me voy acomodando con ellos. Mi mamá y mi familia están conmigo siempre, siempre están apoyándome. Y eso te digo que es fundamental. Yo pude eh, eh, decidir dejarme a Alex porque tenía a mi mamá. Yo, yo sabía que podía contar con ella, para lo que sea. Y bueno, eh, también el apoyo de, de una señora que me los cuida. Entonces estoy, estoy con eso bien acomodada. Gracias a Dios, ellos se llevan muy bien con la señora. Mi mamá está siempre, mi papá, el papá de los niños. Entonces en ese, por ese lado estoy eh, súper bien. Esto, está todo en orden, todo en orden. Qué bueno,
1: qué bueno. Y así, y así puedes estar bien concentrada en tu trabajo, que eso es una de las cosas que que todo padre siempre eh, necesita tener bien encaminada el tema de los hijos, que, que, hay que hay que lidiar con todo, pero ya cuando tú tienes los niños tuyos controlados, que sabes que están en buenas manos, es como que tu enfoque es mucho más directo.
3: Uno se tranquiliza, uno se tranquiliza. Fíjate que yo uno no los he puesto en daycare ni nada, porque bueno, yo, yo, para qué, al final eh, ya pronto van a, van, a, van a la escuela, entonces he pues decidido tenerlos en la casa, a lo mejor tengo que sacarlos más porque Alex, el chiquitico, cuando lo saco empieza a gritar porque no lo saco mucho, empieza a gritar y, bueno, tengo bueno, tengo que empezar a adaptarlo un poco a, a salir de la casa están ahí siempre
1: Claro, oye, mira, hay muchas personas conectadas acá eh, tengo puesta, aquí está Rosa María Fernández que pone, excelente artista, excelente cantante eh, aquí Roberto Fonseca también dice no importa que no seas actriz. Lo importante es disfrutarlo y entretener. Eh, y lo eres. Muy buena, dice Roberto Fonseca. También Mira. se conecta eh, Fernanda Chao. Muy buenas tardes. Qué artista tan profesional. Gracias, Fernanda. Una Ajá. compañera de trabajo que tengo yo allá en, en, en mi compañía. Yo trabajo en, en una compañía que es subcontrata de Amazon. Eh, se llama Light. Exacto. Yo manejo uno de esos bands que tú ves por la calle que dicen Amazon Prime. ¡Oh, sí! Yo llevo felicidad a los hogares. ¡Ay, Exacto. Dios, Dios.
3: Compro por Amazon. Todos los días me llega un paquetito nuevo. Oh, Dios, verdad. Paquete... <risa> El dinero, es que uno se mete ahí y lo, que, lo primero que verá lo compra. Ay, Dios, Dios. No, es que
1: es adictivo, es adictivo. No, Tú no ay, sabes cuántas cosas control, uno compra.
3: Un control, déjame decirte. Yo, yo, yo me digo, no, no, no. Ni un, pa, ni un paquete más, ni una felpa más para Emma, ni un zapatito más para Alex. ¿Qué va? Paso la vida comprando para ellos. Hemos hecho,
1: una, hemos hecho una pequeña promoción no pagada para acá para el, el grande de Amazon. Algo.
3: Nos pagarán algo. Vamos, vamos a mandarme el videíto para allá.
1: Hay que esperar a que regrese del planeta donde él fue, que hace unos días se montó en un cohete y salió un planeta. Imagínate. <risa> <risa> Oye, Ailen, eh, volviendo a los niños. Eh, eh, hemos visto que le has hecho cuenta de redes sociales a tus niños. No, ¿no te da un poco de miedo, de temor esto de tener, aunque tú eh, eh, monitoreas las cuentas, pero de tener la imagen expuesta tanta, tanto tiempo en las redes sociales, ¿no te viene como un pequeño susto?
3: Yo la hice, fíjate, yo la hice eh, cuando aún estaba, estaba embarazada del baroncito de, de Alex y Emma tenía como nueve meses, y estaba en la casa un día aburrida, y yo, coño, eh, empecé a mirar los artistas que tenían las cuentas de los niños dije, yo, yo voy a hacer una cuenta de Emma entonces le puse eh, Emma y hermanito porque aún no había no nacido y después de eso, bueno las personas que me han seguido a la, a la cuenta de, lo, de, lo, de los niños yo siempre si veo, veo que son básicamente son gente conocida mayormente conocida y entonces por eso no tengo temor, siempre que alguien me da para seguir a la cuenta de los niños yo miro su, su página, quién es y, y bueno, aunque uno no sabe a veces de mirar quién es esa persona, pero más o menos trato de chequear que siempre estoy mirando los mensajes que le ponen y entonces eh, si algún día tuviera algún problema con eso pues nada con quitarla tengo si eso no eso no influye en nada la verdad
1: claro que sí no, me, me parece bien me parece bien también que, que vas eh, al mismo tiempo de, de la vida hoy en día las redes sociales eh, es un motor de, de búsqueda de vida para muchas personas y hay, hay muchas cuentas de niños hoy en día monetizando y a un nivel bien alto. Yo creo que no pensando en el dinero solamente porque tú no sabes lo que puedan decidir tus niños el día de mañana cuando crezcan. Pero ya cuando tengan 15 o 20 años, a lo mejor la plataforma tiene tantos seguidores que tú no puedas imaginarte Eso que puedan lograr. Es una
3: cosa que, me, que por la que también lo hice porque... Cuando ellos crezcan, van a, van a decir, yo les voy a decir, miren, esta es su página de, de, de Instagram que mamá la hizo cuando ustedes eran era, era pequeñitos. Y entonces ellos, que, que ellos se pongan a mirar, ay mira yo cuando yo tenía tal edad, y eso es como, como quizás un álbum. Como un Exacto. Álbum de fotos, que uno a veces no lo hace aquí, por de este tiempo tú tiras mil fotos y no lo plamas en un álbum. Y eso es como, como un álbum de fotos, de fotos para ellos, también por eso lo hice.
1: Para está muy ellos, bien, está muy bien pensado. Está muy sí. bien pensado. Oye, eh, para todos esos amigos que se van conectando nuevamente, presento a mi querida invitada Eileen Ramón acá en Biografía Urbana, señores. Una excelente cantante y también modelo. ¿Te consideras modelo?
3: Mm, me gusta mucho la fotografía y me, me gusta mucho tirarme fotos, pero no me considero modelo. Creo que la modelo, la, la, la persona que tiene de, de, de profesión, el modelaje, pues no tiene nada que ver conmigo pero <risa> bueno, bueno, intento que las fotos queden bonitas desde mi punto de vista, desde mi mejor ángulo y bueno, nada
1: no yo te preguntaba porque siempre siempre te veo eh, eh, mostrando tus mejores outfits no sé si está bien dicha la palabra pero bueno, yo me arriesgo también
3: <risa> me encanta ay Dios mío, la gente dice suelta el teléfono un rato Déjalo un ratito, pero es que me gusta, caballero, me gusta.
1: Claro que sí, claro que sí. Si te gusta, pues hay que hacerlo.
3: No, yo, soy, yo soy presumida y eso, eso es parte de la de, de presumir también.
1: Hace muy bien, hace muy bien. Oye, ¿qué pone triste Ailén?
3: ¿Qué me pone triste? Eh, bueno, antes me ponía muy triste no, no avanzar en lo que yo quería eh, quizás en mi carrera antes de tener hijos, pensaba demasiado en mi carrera, ay, no, 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 me, no me llamaron para esto, no me llamaban para lo otro, y eso, eso me ponía como demasiado triste, a veces hasta me, me ponía como, como como en plan de que, de que no avanzaba en mi vida, y después que, de que tuve a mis hijos, pues me pone triste que ellos se enfermen, que ellos, que ellos no coman, que no coman, se me pone muy mal, me pongo no. muy triste, algún problema de enfermedad con mi, con mi familia, eh, ya la parte de la carrera pues la, la dejo un poquito al lado en ese sentido porque sé que la vida, lo más importante ahora mismo eh, son mis hijos y eso sí me pone triste, que pase algo con ellos que esté enfermo, que no coman que mi familia tenga algún problema de, de salud esas cosas
1: ¿y a qué le temes?
3: le temo fíjate ¿a qué le temo tanto, tanto, tanto? adivina qué
1: vamos a decir a que una cucaracha o un insecto o eso
3: tanto a morir y dejar a mis hijos sin mamá, sí,
1: verdad pero
3: yo pienso, pienso eso cada momento. Que no, 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 no tengo que pensar en eso, pero yo, creo digo, Dios mío, dame mucha salud para no dejar a mis hijos solitos. Pero todo eso, eso es, siempre está en mi cabeza y a eso le temo demasiado. A eso,
1: wow, bueno, pero, yo pienso, yo pienso que, que tenemos que enfocarnos en, en el presente que estamos viviendo, en el día a día que estamos viviendo. Y en el estar bien enfocado, ¿no? Te iba a preguntar también eh, ¿cuál tú crees que ha sido tu enfoque principal para estar hoy donde estás a haber logrado las cosas que has logrado en tu carrera? ¿En qué tú crees que el ENS se ha tenido que enfocar tanto, mucho, un poquito más de la cuenta?
3: Yo creo... Eh, yo, yo en realidad te cuento algo y, y es muy, muy particular mío. Yo no soy una persona demasiado enfocada. A lo mejor si yo fuera más enfocada de lo que soy es decir, hubiera, hubiera logrado hasta este, hasta este momento muchas más cosas en mi carrera, yo siempre he sido una, una persona que va así por la vida y, que, y como, como quizás tengo algo de, de talento pues la gente me, me, me llama para, para, para siempre, siempre trabajar y siempre estoy claro. en, en, ahí pero yo soy yo soy yo yo soy despistada y a, a lo mejor eso me ha ayudado a, a, a enfocarme de alguna, de alguna manera pero enfocada, enfocada nunca he sido de verdad. Tengo que enfocarme un poco más. A ver si sí. logra, no, logra hacer un tema con Mara Anthony, que me encantaría.
1: Ah. Esos estelares. Coño,
3: debería, sí, sí. Pues bueno, ya que tengo mis hijos voy a enfocarme en eso ahora. A ver qué tal me, qué tal me sale.
1: Fíjate que esa era, esa era una de las preguntas que te iba a hacer. Y ahora que la tocas, te iba a preguntar que ¿con qué artista te gustaría hacer colaboración? aún más, porque sé que has hecho colaboraciones con diferentes artistas, eh, pero ¿qué artistas te gustaría así que estuviera? Ya sé que Mar Anthony es uno, o que es uno de, tu, de tus anhelos, pero cuéntame un poco más acerca de esto.
3: A ver, eh, un artista que a mí siempre me ha gustado y bueno, tengo toda su discografía cubano, me gustaría eh, de alguna manera hacer alguna colaboración con Carlos Varela, me encanta su música. Sí, me ha gustado. Y si en algún momento tengo oportunidad de cantar con él, pues sería eternamente feliz. Wow. Eh, eh, con Pablo Milanés, cubano también. Son dos de, mi, de mis cantantes preferidos cubanos. Y de eh, internacionales, con Alejandro Sanz. Eh, si algún día puedo no, no conocerlo, tú sabes, ¿no? Él y Mark y Anthony serían mi, mis... ¿Son, son ídolos. Sí, así que me gusta mucho su música que siempre he seguido ido su discografía y me encantaría en algún momento si se diera, cantar con ellos
1: yo pienso que sí, yo pienso que si te enfocas un poco más, así como tú dices lo puedes lograr porque talento tienes, talento de sobra, ay Dios que
3: era que pase algo <risa> como eso, Dios quiera.
1: <risa> ahora vamos a disfrutar de una segunda ronda de saludos que tengo acá de tres personas que te quieren muchísimo okay. y, y quiero que lo disfrutes acá estamos listos, salud Iván, rueda video Buenas tardes Junior, eh, para ti, para la biografía urbana. ¿Qué te puedo decir de Eileen? Eileen, yo la quiero mucho. Ella es muy talentosa, tiene una voz preciosa, canta lindo, tiene un swing tremendo. Se hace la despistada, pero ella no es nada despistada. Es muy buena madre. Y yo le deseo lo mejor a ella en, en su
0: vida, en su carrera, en, en todo lo que se proponga. La quiero mucho. Eile, tú sabes que te quiero. Un beso, mamá. Hola, por aquí Leo García, director de Termalai. Quiero mandar un saludo y un beso para Ellen, mi el cantante oh, no. preferida. ¿Cómo estás, mi ah, amor? Te matan. Nada. Les quiero decir que Ellen solamente tiene un defecto. Y es que no suelta el teléfono. Ya la he dañado muchas veces. Pero quiero decirles que es una de las cantantes favoritas mías. Porque es muy versátil, canta todo tipo de canciones. Ya por último la puse a cantar en inglés y lo hizo perfecto. La verdad que es una de las mejores que hay aquí en Miami, pero aparte de eso, yo siempre se lo he dicho, que es una gran mujer, es una mujer que ha luchado muy duro por su familia, por sus hijos, por su mamá, por su papá, por sus abuelos, y, y eso es digno de admirar, la quiero mucho, te deseo lo mejor del mundo, nunca te vayas de Timbalay, porque te voy a castigar,
3: ah, me manda.
0: y nada, espero me
3: manda. que todo te
0: vaya bien, mucho éxito, okay. te quiero mi amor.
3: Aprovechando esta entrevista de poesía urbana que le está haciendo a mi amiga, mi hermana, Ailén, mi compañera, eh, decirte que, que te quiero mucho, que estoy muy feliz de haberte conocido, de compartir tantos escenarios contigo y todavía todos los que faltan. Mi remoneta, como cariñosamente le digo, te deseo lo mejor de este mundo porque las personas de buen corazón como tú solo pueden pasarle cosas lindas. Muchos éxitos en tu carrera, en tu vida personal. Y nada, que te quiero mucho y tú lo sabes. Aquí estoy para ti siempre. ¡Mua! Ahora sí me hace un poquito llorar.
1: <risa> Yo quiero agradecer, quiero agradecer a, eso, a esos tres grandes artistas y también a los dos primeros que no les agradecí ahorita eh, por haberme dado la oportunidad de tener estos saludos acá para Ilea Ramón, acá en Biografía Urbana. Gracias.
3: Ay, ¿verdad que sí? Eso,
1: eso yo, es bueno, siempre tener... Sí, sí, dime, dime.
3: Que ellos, es decir, las la, estas eh, cinco personas que han mandado saludos para mí, yo los quiero inmensamente y son tan lindas personas, son tan buenos, tan profesionales. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Que los quiero mucho.
1: Estupendo, estupendo. Eilencita, hey eh, hace unos cuantos días sucedió algo bien, bien importante, bien histórico eh, para eh, nuestra historia cubana. Te hemos visto bien activo en las redes también apoyando. Eh, muchos artistas han, eh, apoyan. Hemos visto ahora últimamente eh, con todo este suceso del 11 de julio. Eh, me gustaría saber eh, tu opinión. ¿Qué crees de todo este levantamiento que, que hubo del pueblo cubano hacia las calles exigiendo libertad
3: bueno a ver yo, yo como, como siempre he dicho y cada vez que me, que me preguntan yo nunca jamás en mi vida y no, y no porque no había querido sino, sino porque he estado siempre en mi música y eso he hablado o he dado alguna opinión sobre, sobre política a pesar de tener mi, mi punto de vista en este caso eh, ha sido algo eh, súper trascendental para mis cubanos algo que, bueno, que, que todos, todo el pueblo de Cuba ha deseado por muchísimos años y tenía, me debía estar eh, y dar mi, mi opinión y, y poner mi granito de arena eh, para mis hermanos cubanos y para toda mi gente de Cuba. Y a lo mejor ahora, en este momento, eh, que Cuba hizo y que, y que la, mis cubanos de Miami hicieron, eh, pues no pasó de alguna manera exactamente lo que... Lo que todos hubiésemos querido que el gobierno eh, ya no estuviera, que se hubieran matado todos los animales, esos que están allá en el gobierno de, de Cuba. Pero yo sé eh, que muy pronto que está ahí y lo vamos a vivir tú y yo.
1: Claro eh, que sí. Vamos
3: a vivir que Cuba va a ser eternamente libre, que todas esas gente que están allá eh, se van a ir del poder y que, y que nuestro, nuestra gente de Cuba las familias cubanas van a tener todo lo que nosotros tenemos podemos tener aquí, que es exactamente eso, libertad de poder ir, ir a un mercado y comprar lo que quieran para, para sus hijos de poder eh, hacer lo que quieran, decir lo que quieran y, y, y de tener una Cuba próspera, y de que Cuba, de que Cuba sea demasiado próspera y, y que nadie pase te pase trabajo y que todo el mundo pueda tener las, las necesidades básicas eh, que por eso fue que uno, tú y yo, pues estamos aquí en este país. Porque tú sabes que cuando yo estaba, yo estaba, yo estaba en Cuba cuando decidí venir para acá, una vez estaba yo bañándome en mi casa, que no tenía una ducha eléctrica con el agua caliente, y yo dije, a ver, pero yo estaba acostumbrada a viajar con Anacaona, con el, con el Tarimandro, a ver, ¿cómo es posible que yo en mi casa me tenga que bañar con una ducha de agua fría? Y entonces de ahí empezó todo mi, mi, mi análisis de bueno que por qué tenía que a vivir yo en, yo en Cuba si no tenía las necesidades básicas. Y entonces yo sé que muy, muy pronto, a lo mejor no es hoy, mañana, pero de aquí un, un añito, dos, dos añitos, tres añitos, pues Cuba, Cuba va a ser libre. Estoy segura.
1: Así mismo es, así mismo es y lo vamos a poder disfrutar. Y qué bueno que, que tú fuiste una de las tantas y de los tantos artistas que apoyaron, porque creo que esto, el, el papel de la juventud ha sido muy importante en, en todos estos sucesos que han ocurrido en todos estos días. Eh, yo pienso que no va a quedar en vano. De hecho, no, de hecho, no. Yo creo que todo esto ha puesto a correr a ese gobierno de tal manera que los tienen sin pensar en este momento, no saben qué hacer. Eh, ahora son ahora son los mejores. Ahora están aflojando las riendas y okay. están haciendo... Lo que nunca habían hecho en su vida, hasta regalando un guía de, de internet en eh, Texas. Qué barbaridad, qué locura, qué falta de respeto.
3: Son unos no, descarados, de mejor no, ni, ni, ni seguir hablando de eso, porque yo me empiezo a hablar de eso. Yo, yo que no soy política y que no me gusta la política, eso me va alterando. Y entonces, claro, claro. Veo el descaro y veo la falta de respeto que, que tienen con la gente de Cuba, que tenían con nosotros, pero ahora mucho más.
1: Así es, así es. Pero eh, mente positiva y no podemos parar esta lucha. Hay que ir por más porque Cuba tiene que ser libre. Claro que sí.
3: De, la, de las artistas que más, intens, es decir, de más intensas en las redes sociales con, re, con respecto a esto de, de, de poner posts, de estar en marcha. Pero si sí, mi sentimiento está ahí, que es lo más importante. Mi sentimiento está ahí. Tampoco tengo mucho tiempo por los niños, pero eh, por no ir a una marcha no, no significa que no sienta lo mismo que el que, 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 que fue exactamente, entonces, bueno, quiero aclarar
1: eso. No, 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 para nada, para nada. Yo pienso que todo es que esté en esa, en esa fase de pensamiento está errado, eh, o mejor dicho, rectifico mi, mi, mi manera de expresarme: el que piense lo que piense es su manera de pensar y el que lo practique a su manera. Pero yo pienso que cada cual en su trinchera, en su exacto, espacio, exacto. Eh, haga lo que haga, está bien hecho, es su manera de proceder. Uno no uno puede criticar, es momento de unirse, es momento de expresarse pero cada cual de la manera que elija. Ok, eso es algo que, que cada Exacto. persona debería respetar y tener presente en su Exacto. vida. No estar criticando y no estar juzgando a, a otra persona. Eilencita, hey, en esta etapa de tu vida, en esta etapa de tu carrera como artista, ¿te sientes realizada o crees que tienes que ir por más? Yo me
3: siento realizada. Ay, que están entrando. ¿Quién será? ¡Ay, mira quién lleva! Ven, ven, que estamos en vivo aquí. Ven. Oye, súper,
1: Liz, saludos. Ahora mismo, Vito, vi saludo. ¿Sí?
3: saludos.
1: Saludos.
0: Pronto. Sí, pronto.
3: ¡Triedad! Ya,
1: ya conversé con ella, ya, yo aproveché el momento y ¡pum! ¡Qué bueno! Oye, mira, esto es lo mejor. Lo máximo, lo máximo. Así es, así es. Muchísimas Mira, gracias. Te
3: cuento, te cuento, yo me siento realizada es decir como, como mujer y como artista también, pero quiero, quiero, quiero antes que venga un poquito la, la vez más, quiero enfocarme un poquito más en mi carrera y lo, y lo voy a hacer. Que ahora tengo el tiempo, ya los niños van creciendo, entonces le voy, a, voy a darle un poquito, un poquito duro a eso. A ver si logramos, si logramos otras cosas.
1: Claro que sí, claro que sí, con mucho enfoque lo vas a lograr. Y voy a terminar con esta última pregunta que, que la he agarrado ya como patrón en este programa de Biografía Urbana. ¿Qué crees acerca de la frase de que Miami es el cementerio de los artistas cubanos? Um,
3: yo creo, yo creo que no, no necesariamente es el cementerio de los artistas cubanos. Yo creo
0: okay.
3: que muchos artistas que han tenido fama. Eh, en Cuba, han venido para acá y quizás no, no han tenido la misma fama que han tenido, tenido en Cuba, pero sí si muchos artistas que han venido para acá han seguido trabajando y han seguido en su música entonces no creo que sea exactamente el cementerio de los, de los, de los, de los artistas cubanos que no tengan la misma fama que han tenido, tenido, tenido en Cuba, bueno, eso es otra historia, Cuba es otra historia pero muchos artistas que han llegado aquí han, han sido grandes, es decir no, no creo mucho en esa frase la verdad que no
1: Perfecto, perfecto. Pues y ustedes saben, señores, esto ha sido eh, casi una hora, no, una hora exacta. Con ¡Una el hora! hablando! Y... Eso, es un, eso, eso es
3: demasiado.
1: <ríe> y eso que me dijiste al principio, que no eras de, de dar entrevista, que no eras de hablar mucho.
3: Para nada, para nada. Hiciste eso, no, no eso, vaya. Así que ponerlo recoquines. Una hora hablando yo. No, no, no. Una hora,
1: así es, así es. Elencita, eh, muchísimas gracias por dando la oportunidad a nosotros de poder conocer eh, este pequeño resumen de tu vida. Sé que tienes muchas cosas más para contar. Eh, sé que un programa no alcanzaría para conversar de tu carrera, de tantos años de carrera, pero te agradezco en nombre mío, de mi colega Iván Salazar, que está en la parte técnica acá, que cuando se enteró que te iba a entrevistar, se puso muy contento también. Y, y te agradezco de todo corazón esta gran oportunidad que le has dado a esta plataforma de biografía urbana de poder tener tu presencia acá eh, y podérsela mostrar a nuestros seguidores.
3: Ay, mi amor, muchísimas gracias. Agradecida contigo que, bueno, me, escri me escribiste y al principio no te respondía porque yo, yo soy despist despistada Pero bueno, <risa> eh, estoy feliz de haber podido eh, hacer esa esta entrevista para ti y para la gente que te sigue. Así que nada, estamos aquí siempre eh, en, en contacto para lo que necesite.
1: Gracias, muchísimas gracias. Y con lo que respecto a lo despistada, dice el maestro Arronte que tú te haces la despistada. ¿Eh? Soy despistada.
3: <risa> yo soy, yo soy. En serio, te lo juro.
1: Eileen hey, no. hey, hey, Ramón, muchísimas gracias. Abrazos y bendiciones. Gracias. Te deseamos el triple de las cosas buenas que te han pasado y esperamos que no sea la última vez que te tengamos acá en la plataforma de Biografía Urbana.
3: ¿Eso no se queda guardado?
1: Sí, por supuesto. Este programa va a estar...
3: Redes sociales.
1: Yo te lo voy a pasar, claro que sí. y Te agradezco que me ayudes a compartir también que de eso se trata. También tú sabes que tenemos que apoyarnos y te agradezco de todo corazón. Eh, yo te comparto el link.
3: Confeso.
1: Bendiciones y muchas cosas buenas y que el show, que el show de hoy te salga súper que genial. Gracias.
3: Besos, nos vemos. Bye, bye.
1: Señores, ¿qué programa este hoy con esta excelente cantante Eileen Remón acá en Biografía Urbana? Señores, muchísimas gracias de verdad por estar acá con nosotros, Eileen Ramón. Gracias a todas las personas que mandaron saludos, todos esos artistas que siempre están apoyando la plataforma, eh, a todas las personas que han estado conectadas en esta transmisión. Gracias señores, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y este programa eh, no fuera posible sin nuestros patrocinadores. Y comenzamos con la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión. Si quieres estudiar una carrera, pues Llama al 305-634-0550 Una carrera audiovisual, señores Y si eres una persona con problema en su crédito Y quieres establecer crédito acá en los Estados Unidos Llama al 512 792 0290 rosa M. Fernández Ella es tu asesora en crédito y finanzas Y Jim Quevedo, tu realto preferida Comunícate con ella al 305-742-1961 Jim Quevedo te puede ayudar a invertir en Real Estate Y si eres un gordito así como yo con Swing pues tienes que llamar a Vox Trainer. Éste puede ayudar a bajar de peso. Él te puede ayudar a aprender a alimentarte. Puedes llamar al 305. Siempre se me va el número Vox Trainer igual. Bueno, lo ven en retransmisión. ¿eh? Para eso están esos programas. Señores, y tenemos un fragmento de nuestra próxima invitada, que es el 5, jueves 5, próximos jueves. Una excelente actriz eh, que tengo un fragmento para ustedes y quiero que lo disfruten. Tenemos listo video, Iván. Rueda video de nuestra próxima invitada.
3: Uh, let me see. Um, yo, sir, la Toya Jackson, la hermana de Michael Jackson Ya pudimos matar la jugada de la frontera del carajo para llegar hasta aquí mi Pero mi queremos ma. asilo político
2: Pero ahora le han detectado que tiene cirrosis hepática en, en, en fase terminal Pero es que la tía ha cometido incesto He sido yo. Ah, ¿por Espérate qué? Espérate que te explico. El problema es que mi hijo, que no es mi
0: hijo.
2: Estoy perdidamente enamorada y tan confundida. ¿Cuál es? Ay, no. Con él es tan distinto. Él es tan romántico, tan lindo. Ay, te voy a decir una cosa, ¿eh? Eso de trabajar aquí en el Jackson, a mí ya como que me tiene un poquito loca.
0: cómo que en el Jackson?
2: Ay, no sé, mi amor, no sé. Mira, eso tú se lo tienes que preguntar al escritor, ¿no
0: a mí?
1: Pues ya usted sabe, querido amigo, que nos está viendo. No se puede perder el programa de la próxima semana. a Esta gran actriz cubana, Roxana Montenegro, aquí en Biografía Urbana. Señores, muchísimas gracias. Les cuento rapidito que nos pueden seguir en nuestras plataformas como YouTube, eh, Biografía Urbana en Facebook, Instagram y TikTok, Biografía Urbana 1. Y en todas las plataformas de podcast de audio pueden seguirnos también como Biografía Urbana urbana. Muchísimas gracias a todas esas personas que están conectadas, que han estado conectadas, que comparten nuestra transmisión constantemente. Gracias de verdad señores. Recuerden que nosotros dependemos de ustedes. Queridos amigos, queridos amigos, ustedes que nos ven, muchísimas gracias. Recuerdan que si su día les va genial es porque están suscritos a este canal. ¡Nos vemos!